0: Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным, актуальным. И сегодня у нас в гостях политолог Маргарита Завадская, старший научный сотрудник Финского института международных отношений. Маргарита, приветствую вас. Очень рада, что вы до нас дошли. Спасибо.
1: Вера, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели,
0: зрители. Маргарита, ну... Собственно, о чем говорить? Полтора года идет война, кажется, за это время во всем мире все изменилось приблизительно до неузнаваемости, начиная от какого-то привычного устройства мира, до бытовых привычек отдельных людей, до политики. Что для вас стало самым большим и важным изменением за эти полтора года? Для вас, как для политолога, и для вас, как для человека, наблюдателя, участника событий? Ну...
1: Я думаю, что без большого преувеличения я могу смело сказать, что жизнь на, как бы, вот разделилась на до и после. Я даже не знаю, вот у каждого человека есть какие-то важные жизненные события, которые вот такими вот важными вехами да, вот проходят через их биографию. И для меня это в первую очередь это невозможность вернуться домой. То есть я не могу приехать. Возможно, я могу пересекать границу и так далее, но я не могу вернуться в тот мир, который был для меня прежде комфортен. И для меня это такое вот... После 24 февраля я даже не могла себе представить, насколько у меня будут рушиться какие-то, даже не идеалы, вот, а, не знаю, я буду разочаровываться в тех вещах, которые раньше для меня были, скажем, такими основополагающими. И для меня это такой, вот, не знаю, у меня посыпался фундамент немного, на котором я стояла, и это, пожалуй, вот самое серьезное. Это фундамент касается научных исследований, коллег и просто друзей, порой членов семьи, и я думаю, что это то, через что прошли многие, ну вот, я потеряла свой дом.
0: А если говорить про работу, про политологию, про э, то, как вы видите именно какие-то политические процессы, социальные процессы?
1: Я думаю, что, э, ну, разумеется, это просто это, это чудовищная трагедия, то, что мы наблюдаем. И, конечно же, рационализировать это э, тоже дело непростое с точки зрения политических процессов. Ну, разумеется, для России, российского общества и режима, это означает и российских граждан, где бы они сейчас территориально не находились людей, которые так или иначе связаны э, с Россией. э, Это означает, что Руководство страны сделало такой выбор, который э, обрубил возможности для политического изменения, ну, скажем так, вот на ближайшем, обозримом будущем. То есть вот такая вот развилка была пройдена, которая, вот, с которой обратно с этой тропинки вернуться вот на эту развилку уже невозможно. И это, пожалуй, вот самое трагичное, что мы с вами наблюдаем. Это не означает, что все кончено, разумеется, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я думаю, что в России все равно будут какие-то изменения, изменения. это неизбежно. Да, там, в силу биологических причин, в силу силу причин даже просто модернизационных, не в смысле Медведевской модернизации, а в смысле да, общих, вот инглхартовской модернизации. Но вот пока что в ближайшие годы мы обречены вот на то, что мы с вами наблюдаем.
0: А, Маргарита, вы сказали про... для тех людей, которые остались, и для тех людей, которые уехали. Я знаю, что в последний год вы достаточно много занимаетесь иммиграцией, и, собственно, теми, кто остался. Как вам кажется, вот этот год, понятно, что вначале были какие-то достаточно резкие обвинения в адрес друг друга или непонимания. Со временем этот конфликт сглаживается или наоборот обостряется?
1: Мне кажется, мы двигаемся по пути обострения. Я бы не возьму, я не возьмусь сказать, что мы наблюдаем какую-то поляризацию, но мы явно видим. Мы видим формирование новых солидарностей. Давайте с хорошего начну, да, вот с того, что мне кажется позитивным развитием. Среди тех, кто уехал, и так же среди тех, кто остался. Мы понимаем, что уехали те, кто могли, а, и те, кому было просто в жизни необходимо это сделать. Разумеется, не все хорошие русские, простите, это слово больше не буду говорить в сочетание, но всем набило а, Но большинство из них осталось, они никто не делись. Поэтому, мне кажется, вот вера в то, что оставшиеся на территории России это достойные граждане, это люди, которые... Понимают, что происходит. И это граждане, которые просто наблюдают преступления 22-21 да, века, и, к сожалению, мало что могут сделать по этому поводу, еще и всегда это считают виноватыми это тяжелое время. И как бы, у них нет голоса, у них его и прежде не было, а теперь у него и нет двойни. То есть их как бы, это, это трагедия, в общем, без писического преувеличения. Разумеется, копятся взаимные обиды. Они связаны в том числе с формированием новых идентичностей тех, кто уехал, у них формируются разные комьюнити по поводу, ну, естественно, они те военные, по большей части люди стремятся определить себя, кто они теперь. И да, дальше мы наблюдаем очень разные стратегии, как это происходит. Мы видим стратегии полного размежевания, прощения мы этой России, да, хотя говорят, что теперь эти слова не принадлежат Лермонту, Лермонтов такой никогда не писал. А, неважно, кому бы они не принадлежали, в любом случае это размежевание со своей родиной и вот такой как бы, переход, попытка приобрести какую-то другую идентичность, переопределить себя как не знаю, там, гражданины или жители новой страны, в которой люди оказались репатриантам это сделать немножко проще, людям, которые, да, люди, которые принадлежат каким-то меньшинствам, которые сохранили эту идентичность, к ней проще обратиться. Там, вообще-то я Удмурт, или там, я, 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 из Башкирии, вот, вот, вот. поэтому это немножко такой более спасительный, что ли, да, путь в этом смысле, что можно отмежеваться от этой вот... С другой стороны, это и опасный тренд на такую примордиализацию, что ли, да, эссенциализацию идентичности, это означает, что это что-то сущностно такое вот определенное, и оно никогда не может меняться, и что ли вот одни люди, вот, которые маркированы определенной этнической группой, они ведут себя так, или там языковой, культурной группы, а другие по-другому. И это не очень, мне кажется, мягко говоря, прогрессивный тренд, и вот мы сейчас наблюдаем какой-то поворот 5 в том числе не только на территории России, мы наблюдаем, и а, в странах Евросоюза, что вдруг это стало иметь значение. Вот после всех тех разговоров про глобализацию, про мультикультурализм, про... и вдруг это стало иметь значение. И это страшно, это то, что меня действительно пугает, и когда я смотрю вот на эти вот попытки людей размеживаться или смеживаться по новым основаниям, это то, где вот надо себя где то подхватывать, там, да? вот люди ну, не знаю, переопределяют себя украинцами, там, у кого-то дедушка был украинцы, я это так в полушутку называть трансукраинством. но но это тоже проблематичная стратегия, даже с точки зрения а, тех, кто от всей души поддерживает украинскую страну и как бы принимает их более как бы, горе как свое. Но ну, опять-таки российские мигранты и политические мигранты, даже те, кто сидели в спецприемниках и прошли через страшное, все-таки не могут себе присвоить травму людей, которые сидели под бомбардировками. Это тоже какая-то неправильная проприация, поэтому оно мне тоже вызывает, вот я не могу пока до конца сформулировать, но это то, что мы наблюдаем. Ну и, наконец, размежевание, да, уехавшие, оставшиеся, естественно, это вот пресловутое белое, серое, зеленое пальто. И, наконец, мы очень плохо понимаем, что происходит внутри России. Но вот то, что я наблюдаю сейчас по тем обрывочным данным, потому что ученые добросовестно филированы западной институции не имеют права проводить исследования в России, потому что это подвергает беспропорциональным рискам тех, кто находится в России. Есть люди, которые эти исследования делают, как правило, они, видимо, не связаны, не обременены европейской или там, американской бюрократии, когда они это делают. Но по идее вообще нужно получать разрешение этического комитета, и а, там нужно пройти несколько важных таких вот clearance points, чтобы реализовать такое исследование. И а, то, что происходит в России, мы пока понимаем плохо. Мне кажется, вот исследования любови «Барусяк» сейчас, вот они очень, а, кажется, многогранны и довольно... Точно, мне кажется, близко к реальности, мне так интуитивно кажется, да, описывать происходящее. Мы видим, что формируется такая обида на уехавших, и не только, да, что они брошены, они оказались под саркофагом, про них все забыли, их лишили голоса. И, в общем-то, справедливая обида, я понимаю, почему так. Эти люди не заслужили такого да, обращения. И это формирует вот эти разные группы. Мы видим, как вот происходит вот это вот... Ну, то, что называется поляризация, и меня это настораживает, безусловно. Мы это в том числе видим по нашим данным опросным. Сейчас вот мы реализовали третью волну, и мы прямо видим, что если раньше была солидарность между уехавшими и оставшимися, там, я считаю, оставшихся героем, говорила один из, одна из героинь нашего исследования, теперь мы видим, что мы россияне, уехавшие из России, это наша доминирующая идентичность, больше там, примерно 30% об этом говорят опрошенных, все остальные я там... Кто-то другой. Я вот как бы я россиянин, это уже вот такая вот россиянин из России, без подчеркивания, что я покинул эту страну, уже вот не работает. Люди уже этим точно не гордятся и даже стремятся от этого каким-то образом как бы дистанцироваться. То есть в перспективе, если ситуация будет оставаться такой, какой она остается сейчас, то мы просто увидим граждан новых государств. Эти люди во втором поколении, безусловно, это новые финны новые граждане Великобритании, подданы точнее новые испанцы с таким, с интересной символической идентичностью. Да? Вот это, пожалуй, тот тренд, который самый самый вероятный вот, в среднесрочной перспективе.
0: Я как раз про это хотела спросить. Там, скажем, год назад я сужу по своему кругу, большинство уехавших говорили или чувствовали, что они вернутся. Понятно, что прошло полтора года, это достаточно большой срок и время не останавливается. Люди находят работу, дети идут в школу, да, обзаводятся какими-то социальными связями и так далее, и так далее. Ведь, наверное, процент тех, кто захочет вернуться, даже если мы предположим, что в России наступит пресловутая прекрасная Россия будущего, да, этот процент будет снижаться. То есть, на самом деле, очень многие из тех, кто уехал, уже не вернутся, даже если сейчас они этого как бы не проговаривают вслух.
1: Да, вы совершенно правы. По нашим опросам и особенно по интервью, когда мы разговариваем с людьми, вот так же, как мы разговариваем с вами, действительно на ответ на вопрос, вы готовы вернуться, если да, то при каких условиях, и что должно случиться или что вы готовы сделать для того, чтобы да, как-то приблизить этот момент. То есть мы понимаем, что сидеть и ждать, пока что случится, мы ну, здорово, но для этого нужно тоже что-то делать иногда. Да? Ждуны, как тут иронично сказал, из фейсбучных дискутантов. Действительно, это будущее, вот, нынешние мигранты, это люди, которые просто интегрируются так или иначе. Возможно, не сохранят свои комьюнити, с большой вероятностью эти комьюнити антивоенные сохранятся, потому что это коллективная травма, которую пережили люди. Это не такая страшная травма, конечно, которую переживают украинские беженцы. То есть они просто потеряли дом, там просто ну, война, это, ну, в общем, сказать страшно, это ничего не сказать. А эти люди тоже объединены каким-то вот своим горем, и я думаю, что вот где-то, не знаю, там, на задворка какого-нибудь города люди будут встречаться, вот вспоминать, как они. Это связи, которые сформируются, если не останутся, сохранятся, не сформируются надолго. То есть это такой опыт, который, ну, который вряд ли с кем-то можно еще поделиться будет. Но вернувшись в эти люди, скорее всего, нет, конечно. Однако есть группа активистов, это активисты ФБК, это активисты низкого антивоенного сопротивления или других групп, группы ну, «Весна», например. Они, наоборот, сильно отличаются от большинства уехавших. Их не так много, в проценте, по крайней мере, от от тех, с кем мы просили, с кем мы поговорили. И вот они действительно, мне кажется, готовы вернуться. И то, что они говорят, они не шутят, они не формируют связи с местным комьюнити таким же образом, как это делают все остальные, там, релаканты или люди, которые вывезли свои семьи. Все их практики направлены на то, чтобы найти партнеров в странах, где они оказались, получить от них помощь и каким-то образом вот эту трансмисс, вот трансмиссию произвести обратно. Их мало, но они есть, и они готовы, они все сидят на чемоданах, живут в каких-то каливингах. Они явно не инвестируют, там, там никакими ипотеками ничем не пахнет. То есть э, для них это второстепенно. Но это очень небольшая группа людей, но они очень политически заряжены. Они посвятили как бы, свою жизнь вот этой, политической борьбе, вот как Ленин прописывал. Они есть. Э, как, насколько они будут готовы также вот, возвращаться через два года, мы посмотрим. Но
0: я не могу исключать, что где-то вот, процентов 10 нашей выборки вернется. То есть, в принципе, еще какое-то политическое влияние уехавших еще вполне может сыграть какую-то свою роль в будущем. Я думаю, да. Ответ, наверное,
1: на вопрос, какую роль играют уехавшие на возможный политический процесс внутри страны, ну, давайте сразу же, сразу же я говорю, никаких чудес не бывает, никакой Ленин на Финляндский вокзал не приедет да, из Хельсинки и революцию не реализует. Хотя это самая главная страшилка, мне кажется, или там, одна из главных страшилок среди российских спецслужб. То есть теперь они там, травят журналистов, реализуют то, что академики называют транснациональными репрессиями. Да? Как вот, Китай тоже любит преследовать своих сограждан, правда не убивает их новичком, они просто используют эти вот экстратерриториальные полицейские участки, через которые, там, через семьи, прокси наказания, они призывают своих сограждан вернуться обратно, и там уже с ними делать, что им там они хотят делать российские спецслужбы так делать не могут, у них нет таких возможностей инфраструктурных, но вот травить красиво, так демонстрационно, ну, по-своему красиво, они могут, они это себе могут позволить. Поэтому это все тоже послать мощный сигнал о том, что в России, даже если она будет демократизироваться, или там будет происходить процесс, ну, в общем-то, небезопасна, страна непредсказуемая, поэтому, понятное дело, что люди все-таки сделают выбор пользу, спокойной, предсказуемой жизни, пусть даже она будет в стране, типа Грузии, или там Армении, экономически, может быть, это не то, к чему привыкли москвичи, да, или петербуржцы, но это предсказуемо хотя бы. И я думаю, что уже через два года уже будет сложно от этого отказаться. Но, тем не менее, исследования других диаспор, да, вот комьюнити, которые оказались за пределами, показывают, что вообще-то это не бесполезные люди с точки зрения возможной демократизации. Я сейчас очень осторожно буду говорить, так, потому что, да, чтобы не сглазить. Эти люди играют роль таких своего рода черлидеров группы поддержки. Кажется, совершенно b- бессмысленная роль, но это не совсем так. Дело в том, что уехавшие а, сограждане, которые остались неравнодушны к судьбам своей родины, даже если они сами не собираются возвращаться, это не обязательно условие, они продолжают совершать то, что мы называем вот этими политическими трансмиссиями обратно, political remittances, если это называется по-русски. Да, Есть экономический, когда вы уезжаете в более богатую страну, вы зарабатываете там деньги на север России и отчисляете их обратно домой. То же самое происходит здесь, но не обязательно в финансовом эквиваленте. Хотя и финансовом тоже. Люди могут донатить. Они могут донатить, понятное дело, там, помогать украинской стороне, так как они считают нужным. Они могут помогать организациям соотечественников и это уже имеет значение для российской внутренней политики. И они могут донатить, собственно, тем организациям, которые работают и действуют на территории России. И вот это уже действительно важно. Помогать СМИ. И это тоже называется political remittances, и это имеет значение, это не бесполезная вещь. Эти люди формируют все эти связи, они привлекают сторонников, они объясняют, что не все уевшие русские – это security threats, это не все потенциальные агенты-провокаторы, которые сейчас внедрятся и, не знаю, начнут всех тоже мазать новичком. Вовсе нет, там тоже это это тоже жертвы режима, в общем-то, да. Это теперь такая тоже тест для европейской демократии западной. Не готовы ли они принимать людей, которые приезжают с этим стигматизированным красным паспортом? Ну, как бы в демократии вы подписались как-то под определенными стандартами отношения к человеку, вот, пожалуйста, соответствуйте. То есть это тоже отдельный вопрос, который заслуживает исследование и анализа. Поэтому, да, вот такая группа поддержки в России это особенно тяжело, но тем не менее, я думаю, это логика лотерейного билетика. Если не купить лотерейный билетик, лотерею выиграть нельзя вообще. А если хотя бы попытаться, то -то какая-то вот сотая доля шанса, может быть даже побольше, она появится. Но история любит подкидывать интересные неожиданные моменты, когда вдруг открывается окно или там форточка возможностей. Вот можно вставить эту ногу, вот в этот пробежок, тогда или руку, чтобы туда вот доскочить. Вот, поэтому
0: да, эффект маленький, но, возможно, когда-то эти люди пригодятся. Будем надеяться на историю и оворочку. А, Маргарита, в одном из ваших последних постов я обратила внимание, что вы так описывали свою работу именно политологическую, как работу патолога анатома. Замечательный образ. Это значит, что политика в России умерла? Нет.
1: <смех> умерла, возможно, та политика, которая, видимо, по крайней мере, моим соавтором да, виделась как а, то, что, скажем так, возбивает, воспевает гражданскую добродетель на местах. Я писал это в связи с муниципальной реформой, которую мы наблюдали в 2014 году. Дела уже давно минувших, казалось, да, уже, кажется. Лет и какое дело всем до муниципалитетов, но какое-то время, да, мы занимались исследованием конкуренции низовой, потому что было такое бытовало мнение, что нельзя контролировать все. Вертикаль власти, она все равно где-то должна ломаться, такой колосс на глиняных ногах, и контролировать все вплоть до поселкового уровня, до поселенческого, ну, это бессмысленно, и это невозможно. И там должна теплиться какая-то жизнь, потому что политика, как публичная политика, да, как э, конкуренция разных интересов, групп, неразительно даже облеченных в партийный формат, она должна присутствовать. Э, у людей из бизнеса есть свои интересы, там, у бюрократов, у там, не знаю, пенсионеров, у у семей с детьми. То есть ну, какая-то, какая-то борьба должна происходить. И мы ее регулярно видели, и до сих пор видим. То есть она никуда не делась, она в России есть. Другой вопрос ⁇ демократизация, демократизация оттуда не начинается. Она, начинается сверху. И вот это вот одна из, мне кажется, таких стратегических ошибок, которые допускала в том числе и российское гражданское общество, что теория малых дел, мы сейчас вот как бы потихоньку будем красить скамейки против Путина и получится то, что мы хотим. Нет, так не получается. Как бы вот, это рушится, к сожалению или к счастью, да, только начиная с верхнего этажа. Демократизация пока что исторически работает так. Поэтому, но это не все. опять-таки, что эти низовые движения не а что мы похоронили? Ну, мы похоронили остатки автономной, формальной, да, институциональной, а муниципальной власти. Вот, собственно, мы это пронаблюдали, вот как журналисты или там, не знаю, наблюдатели голоса это профессиональные свидетели, профессиональные свидетели преступлений, и мы также, как профессиональные свидетели проанализировали и зафиксировали факт смерти авто... муниципальной автономии, точнее того, что от нее оставалось, и доказали, из-за чего это произошло, и кто в этом виноват. Вот такая вот грустная
0: работа. Маргарита, а если говорить вообще про институции, остались ли какие-то живые ну, нормальные институции в России? Потому что сейчас все говорят про полную как бы, катастрофу институциональную да, и разрушение, но что-то же должно еще как-то теплиться, может быть, там не обязательно очень хорошие и правильное, но... Хоть какие-то рамки нормальные вот жизнь под саркофагом есть она я,
1: я не верю что вот сейчас не знаю вот все встали и вышли в марте не знаю 22 года и там вся вся жизнь прекратилась нет конечно другой вопрос что и трагедия опять-таки в том что мы их не видим их не видят журналисты, потому что беззависимая журналистика фактически тоже встала и уехала, и уехали из страны, да, точнее. И получить какую-то свежую информацию с мест, корреспондентскую сеть наладить, это сложно, это мощная инфраструктурная работа. То есть мы теперь видим меньше гражданской России, но это не значит, что куда-то делать. И мы с вами не так давно туда уехали, чтобы понимать, что там жизнь, конечно же, есть, просто ну, как бы теперь у нас меньше возможности до нее дотянуться и показать ее. Самим себе, прежде всего, да и потом уже, может быть, тем, кто пытается разобраться с тем, что происходит в России. Никто не ходит и не марширует по улицам, по, по городам России, никто не разрисовывает массово там себе лица буквами Z и так далее. То есть этого нет на самом деле. А, и в это не верится, потому что если а, принять этот факт, что в России действительно все продолжает существовать примерно так же, как оно существовало, это означает, что вот такие чудовищные преступления могут совершить такие же люди, которые живут через границу. То есть это попытка дегуманизировать и экзотизировать россиян в России, ставить их монстрами, да, расчеловечить. Это тоже какая-то очень вот, тенденция, которая меня, меня сильно волнует. И мы понимаем, опять-таки, что это не так. Очень важно получать какие-то данные как от журналистов, так и от исследователей, которые делают вот эти вот некорректные исследования без этических э, соглашений, потому что иначе мы никак не узнаем, что происходит. Вот. Естественно, нужно делать осторожно, такая вот диверсионная работа, в общем-то, с соблюдением всех э, принципов э, безопасности, не выдать никакой личной информации, никого не подставить ни себя, ни своих информантов, ни, ни то, что исследует. С точки зрения институциональной, опять-таки, ну, организации гражданского общества присутствуют, но они, естественно, не в счет не форме НКО. Мы это должны четко понимать. Разумеется, остались НКО типа голоса или правозащитных организаций, что, чем Ольга Романова занимается, да, и, вот, и ее коллеги. Люди отбивают людей, которых судят по там, всяким экстремистским статьям и так далее. Но мы опять-таки не можем об этом говорить открыто, не можем об этом этим хвастаться, потому что чем больше мы обнажаем прием, тем больше мы себя обезоруживаем. Поэтому это такая вот, или то же самое работа, например, волонтерский групп по вывозу украинских беженцев с территории России. Они есть, эти люди, у них есть целая сеть, они знают, где их в России заселить, они знают, где поднять денег, они знают, как их вывести с территории страны. Мы не можем сказать ничего о механике этой работы, и задианонить этих людей, просто потому что это небезопасно, и мы убьем инициативу на корню. Я надеюсь, что когда-нибудь, когда вот эта большая страшная война закончится, эти люди выйдут из тени, надеюсь, что с ними все будет в порядке, и когда-нибудь вот, кто-то из этих фамилий, там, не знаю, вот, ими будут названы какие-то улицы, я думаю, что они этого вполне заслужили.
0: Да, это действительно совершенно потрясающая инициатива. Я нас недавно ну, про нее много думала, это же на самом деле как бы гражданское общество в высшем его проявлении, если можно так сказать. Да, как гуманистическая, совершенно потрясающая деятельность, которая остается абсолютно за кадром, по разным причинам. В общем, действительно, это тоже россияне. Но, тем не менее, если мы будем возвращаться ну, к каким-то социологическим вопросам, которые все-таки присутствуют в России, понятно, что там очень разные оценки, и не хочу выдаваться, кто, кто прав из наших любимых социологов, но, тем не менее, как бы общее место, это равнодушие и апатия. Согласны ли вы с этим, да, и как вы ее объясняете? Это она всегда такое было? Или это какие-то исторические есть истоки у этого? Ну, я первое, с чего бы я начала,
1: это с того, что в России живут такие же люди, как и в любом другом месте. В это тяжело сейчас поверить, да, после кадров из избучия. Кажется, что это человеческое существо такое не может совершить. Но страшная правда еще и в том, что это, знаете, как исследование у, криминолог- у криминологов, Раньше много сериалов популярных снят на эту тему, что вот преступник-убийца, серийный убийца, это человек с каким-то вот надломом, да, там что-то должно сломаться. Это даже не человек в каком-то смысле, да, там. Но самое страшное, как бы, вот, правда заключается в том, что вот такие вещи совершают обычные люди. То есть просто вот люди такие же, как мы с вами. И это самое, мне кажется, такое очень разрушительное, саморазрушительное осознание, к которому многие не готовы. И первое, да, россияне такие же респонденты, как любые другие. Если в таких же политических условиях провести опрос в Финляндии, тогда да простят меня все финны, вот там мы получим похожие какие-нибудь расклады. Я не думаю, что там вот это эта вот британское добро... добродетель, что-то такое, вот оно ползает. Я не верю в, прав... в совете что да простят меня коллеги из Левады. Я думаю, что это миф, который экзотизирует россиян, как бы, тех, кто проживает на территории России, и делает их какими-то бракованными с самого начала, не знаю, обреченными на страшные, не знаю, муки, да, никогда не, люди, которые никогда не увидят свет. Но это же совершенно не так. Мы знаем много примеров стран, которые ну, совершенно с невыгодных странных условий стартовали, становились, может быть, не идеальными, но демократиями. Ну, вот Сербия, демократия себе вполне не без проблем со своими как бы скажем так, тоже с антинатовским рессентиментом антиамериканским, тоже со своей тенденцией к популизму. Вучич тоже не, не мальчик в розовых одеждах, но тем не менее это электоральная демократия, там есть конкуренция, там есть институты, худо-бедные работающие, не без коррупции, но опять-таки Украина кому не военная страна, которая стартовала совершенно не с таких же условий экономической краси или Беларусь. Да, Беларусь богаче, чем Украина была. А, и до сих пор да, так, так, так и остается. Но, тем не менее, Украина смогла встроить эти э, конкурентные, повторюсь, бардачные, но красивые вот эти конкурентные институции, которые, институты, которые помогли стране сохранять вот этот вот э, вальс, да, там, смену власти. Повторюсь, не без проблем, но это было залогом того, что страна не стала авторитар- авторитарной и не скатилась вот в то, что скатилась в России. Поэтому э, общественное мнение в авторитарных условиях это отдельная боль. Это та битва, которую мы с коллегами начинали где-то в начале войны, большой войны. И мне кажется, мы это торжественно проиграли, потому что опросы стали здесь пользоваться как оружие, да, против, для того, чтобы еще раз дополнительно измазать да, не миром, а да, чем-то другим россиян. И это стало подтверждением того, что война – это не война Путина. Разумеется, это не война Путина, да, там, за Путин кто должен быть. Но это не война всех россиян, вплоть до, не знаю, для, до будущих поколений. То есть нет никакой миссии, не знаю, которая бы вот нес каждый житель России, чтобы вот, вот мы хотим, не знаю, все, уничтожить Украину. Такого нет, это тоже бив. А, опросы в таких условиях работают очень странным образом. Они фиксируют очень инерционную картинку, которая не меняется. Она ничего не предсказывает. Она не предскажет нам резкую смену курса, она не предскажет нам резкую смену, не знаю, там, протестную волну. На вопрос можно не смотреть. Они очень, они не умеют это предсказывать ни в России, ни в США, ни где бы это не было еще. Просто инструмент, который заточен на фиксирование, такую фиксацию консервативной такой инерционной картинки. Почему так? Потому что мы формулируем вопрос сразу же сами. И люди просто подстраиваются под это лекало. Не они формулируют нам, что они хотят сказать, а мы их заставляем вписаться в какую-то ну, особенность инструмента. А второй момент. Я не думаю, что так прям много фальсификации предпочтений, хотя ее, очевидно, больше после 24 февраля. Она точно есть, мы ее фиксируем, мы сами Гришины проводили исследование, понимаем, то есть мы там смотрели, действительно люди врут. Да, люди врут, это правда. Особенно женщины врут, потому что им больше терять. Там у них более уязвимые положения, они плохие, потому что у них положение просто более паршивое по сравнению со всеми. Им, у них дети, у них мужья, у них денег меньше и так далее. Я бы на эти цифры сама не смотрела бы вот так всерьез. То, что делают наши коллеги по Russian Fields, мне кажется, они делают прекрасную работу. Они экспериментируют, они пытаются как бы какой-то смысл вытащить из этого всего. Вот. Левада тоже старается, но у них, мне кажется, изначально вот посылка о том, что что-то бракованное с темнородишком народишком, вот она какая-то неправильная изначально. И я думаю, что она, к сожалению, ведет то, как заводят в их не очень удачной формулировки вопросов иногда. То есть они просто видят, что хотят видеть. И поэтому при всем, повторюсь, глубочайшему уважении к работе коллег, без их данных, я думаю, нам было бы всем очень худо. Тем не менее, они иногда служат очень, как бы оказывают медвежью услугу а российской оппозиции, вот, вот публикуют цифры.
0: И все-таки к апатии вернемся. Российская апатия. Где ее истоки? Или вы про апатию вы тоже не согласны? Знаете, конечно, я согласна про апатию.
1: Российское общество – глубоко демобилизованное общество. И у этого есть много причин. Есть причины более-менее доказанные, и это связано, естественно, с советским прошлым, потому что, ну не в смысле хомосоветику, а в смысле того, что у целого поколения сформировалось ни одного представления о том, что любой форм, как бы формат гражданского влечения это показуха и обязаловка. Вот эта вот как бы история про то, что сейчас мы сходим для галочки, там постоим, помашем флажками и разойдемся, оно, скажем так, сделала, обесценило форматы как бы искреннего, не знаю, там, появления на улице, рисования плакатов, то есть это все выглядит как бы вот это вот фига в кармане, вот этот цинизм такой вот постмодернистский пелевинский цинизм о том, что все это технологии, все это на самом деле срежиссировано, вот это вот постсоветский период увлечения черным пиаром, маркетингом бодрияром, вот это вот все вместе сейчас так вот критично скидаю в одну кучу, и вот этот вот а, травматичный опыт вот этих вот а, как у Юрчика, мне кажется, прекрасно, в вот эта да, вот Люди зачем-то участвуют, но уже смысл этого всего давным-давно потерь, никто его не знает. И вот это переплетение сыграло очень злую шутку с вот этими формами гражданского влечения. И только с движениями за честные выборы они стали возвращаться обратно. В Москве и в Петербурге вновь люди поняли, что вообще-то в этом есть смысл. Понятно, были люди, которые выходили раньше, разумеется, и в начале 90-х выходили люди там, политически заряженные, искренне верящие в какую-то в демократию, или либо что-то, что должно случиться, защищали Белый дом. Это тоже люди, которых было много, их было больше, чем в 2011-2012 году. То есть в этом смысле апатия да, присутствует, но опять-таки мы видим вот эти неожиданные всплески вполне себе политизированного, граждански ориентированного общества. То есть это как бы все не так просто. Откуда берется деполитизация? Ну вот, повторюсь, это цинизм, у которого есть разные стоки, они просто объединились воедино. А во-вторых, это... Но это просто небезопасно в последнее время стало. То есть, э, моя хата с краем, мне посидеть, пересидеть, посмотреть, что будет, избегание рисков. Но, ну, в общем-то, это здравая стратегия в краткосрочной перспективе. Да, она не делать тебе большой как бы, гражданской чести. С другой стороны, а кто тебе памятник поставит за это? Все прекрасно знают, что инициатива наказуема. И это вот те практики, которые, в общем, многие уяснили в процессе социализации. Российское общество по-прежнему глубоко демобилизовано. Пригож, Пригожин э, с Кимитешном. Хотела сказать мятежинский пригожин. Простите. Нам показал то, насколько люди не готовы брать на себя инициативу и защищать даже в тех ситуациях, то, что не должны защищать, когда вроде бы это их ну, прямая обязанность. Люди сидели и ждали прямого указания. Пока его не последовало, не воспоследовал, никто ничего не делал. Генералы там не выходили с дач под предлогом, что у них да, там похмелье, они не в состоянии уехать оттуда. То есть мы видим, что люди просто этого ждут, что происходит. Это означает, что и режима толком поддержки вот такой активной вроде бы и нет. Ну и готовности защищать какие-то альтернативы, формулирования ее нет тоже. Это означает, я сделаю шаг дальше, что мы имеем дело с обществом, у которого нет ощущения солидарности. Это то, что отсутствует. И это то, с чем очень сложно работать. И это солидарность, на каком основании, на, на основании она должна появиться. Это задача, ну, скажем так, элит, которая должна это сформулировать. Само по себе она редко, скажем так, вот, формируется да, из недр народных. так не бывает. И вот мы пока не видим ни первого, ни второго условия, и вот это тоже такой ну, тревожащий сигнал, мы посмотрим, может быть, что-то где-то как-то.
0: Маргарита, если мы с вами заговорили про элиты... Возьму только небольшую часть этих элит, это люди образованные, интеллектуалы, тоже в некотором смысле элиты. Сейчас она в некотором смысле отделена от власти, но тем не менее, собственно, высшие школы, Вот, вот к чему я веду. Я знаю, что вы тоже этим занимаетесь. Последнее время наш фокус, нашего внимания сосредоточен на школьниках самих, учебники, военная подготовка, уроки о главном и так далее. Но понятно, что и высшая школа не остается без внимания тех, кто хочет ее менять. Почему? Зачем? И что там, собственно, вообще сейчас происходит? Ну, Происходит, разумеется, стандартизация
1: э, всех учебников. Понятное дело, недавний да, вот РБК там показывал, кто там на на дожде. В общем, где бы только это не обсуждалось, новые странички учебников истории. Э, Разумеется, украинские каналы тоже это все подхватили и стали это все разбирать, что там происходит. Э, Новость, разумеется, плохая. С другой стороны, и в высшем образовании мы видим вот эти вот продолжения да, разговоров о главном, там это называется по-другому, это теперь обязаловка, теперь даже приличные вот, учебные заведения высшей школы экономики там и другие должны будут вот этим заниматься. Но опять-таки с волками жить поволчьи выть. Э, университеты подстраиваются, школы подстраиваются. Э, опыт вот этой утопирчивости, он был всегда у этих институтов, они являются государственными институтами по большей части, не туда финансируются, им деваться некуда. Э, можно ли как-то, не знаю, из, что ли, перекодировать целое поколение, которое будет вот, подвержено этому влиянию? Я в этом тоже сомневаюсь, потому что, повторюсь, общество демобилизовано. Есть вот это вот... Запас цинизма, который не позволил как бы проникнуть демократическим идеям да, в свое время, но также не позволит проникнуть каким-то другим идеям. То есть это, в принципе, люди, которые вот, живут своими вот аномия, да, есть такой термин, да, социологов, вот своими маленькими такими вот, небольшим микросообществом, никуда особо за него не выглядывают, им там комфортно, и главное, чтобы их не трогали. Да, вот. И это тоже своего рода как бы, в данном случае парадоксальный вот такой вот механизм защиты от пропаганды. С другой стороны, опять-таки люди с совершенно интересующей политикой как раз пропаганде подвержены больше всего, потому что в любой непонятной ситуации что они будут делать? Они будут пользоваться теми инструкциями, которым выдали вот, там, на работе, на уроках там, и так далее. То есть они будут эти мантры повторять, тем самым будут плодить эту пропаганду, даже не подозревая, какое зло они совершают тем самым. Это тоже такая вот интересная, бивалентная штука. Моя надежда на добросовестных учителей, которые смогут это профильтровать. Хорошие, крепкие кадры у нас остались. Я сама когда-то училась у таких учителей, которые знали, что рассказывать, а что не нужно рассказывать, и как это сделать так, чтобы их не уволили, и студенты, и ученики все поняли. Надежда на этих людей, и надежда на семьи. Скажем так, ученики, которые выросли... В семьях среднего класса, да, там вот не обязательно даже среднего класса, в крупных городах. В общем-то, у них тоже есть своего рода иммунитет. Кто-то в семье должен сказать что-то. А, повторюсь, не все уехали, кто способен что сформулировать. Большинство из них осталось. И надежда этих людей, что они просто что-то скажут в свое время, или как бы скажут, не знаю, слушай, наушники во время этих уроков, или просто как бы отнесись к ним к как какой-то формальности. Надежда на это. Ну и, наконец, ну, вспомните, не знаю, себя в средней старшей школе. Ну... Самые страшные здесь люди – это отличники, <смех>, которые все это будут воспринимать серьезно. Вот вся надежда на троечников и в меру циничных четверочников, <смех>, которые к этому будут относиться с определенной, будут профильтровывать всю эту информацию, понимая, что это очень некачественный продукт, не имеет никакого отношения к реальности. Поэтому э, я, может быть, наивна, все еще верю в эти маленькие микроочаги сопротивления какого-то вот такого места.
0: Маргарита, раз уж мы заговорили про троечников и отличников – есть ли у вас какое-то понимание, как могут трансформироваться социальные лифты, Ну вот, если, предположим, все остается так, как оно сейчас остается?
1: Это большая беда, потому что мы видим отрицательный отбор, негативный отбор на всех уровнях. Это касается буквально всего, потому что надо бы мы лояльны, не надо бы мы компетентны. И, к сожалению, эта дилемма, она характерна для многих диктатур, что как бы, люди с предсказуемым поливом, Пускай они сам профессиональные им систематически отдают предпочтение потому что они лишний раз не подставят то же самое вот, ну вот мой опыт работы в университетах говорит о том что ну теперь качество преподавательского состава особенно социально-гуманитарных ну, ну оно вот Скажем так, вот генералы ушли, а там остались, там, дай бог, вот, лейтенанты. Вот как так. Не всегда это плохо. Бывает, что там хорошие аспиранты приходят, они неопытные, еще пока не уехали или там не могут уехать, то есть какое-то время они еще будет вести. Но вот в региональных университетах такой мобильности, конечно, нет. Там просто изначально будет самоотбор, туда будут отбираться люди, которые будут комфортно в этих новых реалиях жить, обслуживать вот те мы которые им спустили. Так было и до этого, люди переобуются довольно быстро. Да, мы теряем хорошие кадры, человеческий капитал и профессионализм. Это то, что уехало после
0: 4 февраля. Маргарита, спасибо вам за этот разговор. Я уже буду его, наверное, заканчивать. Хотя он очень интересный, но я надеюсь на вторую серию. Но в конце разговора я всегда задаю два вопроса. Первый такой, на что вы надеетесь? На что я надеюсь? Ну, конечно,
1: надеюсь на демократизацию. Я очень... Скажем так, со своей стороны, я стараюсь себя мыслить не только как ученые в белом халате, который приходит и что-то изучает. Я, в общем-то, я участник этих событий. Если могу внести свой пассивный вклад, я его стремлюсь туда внести. То есть никакого белого халата, никакого, никакого нейтралитета. В какой-то момент нужно признаться в себе в том, какие есть, скажем, что, что такое хорошо, что такое плохо.
0: А чего вы боитесь? Да, в общем-то, ничего. Это очень правильный подход. Мне кажется, это то, что нам внушает, как бы, поселяет нас надежду. Маргарита, спасибо вам огромное. Это был очень интересный разговор. Действительно, надеюсь на продолжение. Мне кажется, там есть еще чего обсудить. Надеюсь, что оно будет в какой-то более приятной атмосфере вокруг и ситуации. Спасибо огромное и счастливо.
1: Спасибо за разговор.